0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio de La Magia en Mí, este podcast que asegura que hay magia en ti siempre que estés dispuesta a averiguarlo. Hoy vamos a hablar sobre vulnerabilidad y es un tema que voy a exponerte desde mi postura, más bien dicho desde el lugar en el que estoy, que es ser una comunicadora. Este podcast es en sí un, una manifestación de mi alma de comunicadora y cómo eso al final nos termina posicionando en ciertos lugares que hoy en día con redes sociales, con las nuevas democratizaciones que llamamos a los medios tradicionales, todas las personas tenemos esta capacidad de exponernos y de presentarnos ante los demás desde una forma más cuidada o premeditada. No, no es lo mismo que alguien conozca cosas de ti por tu propia boca a que hayas decidido subir una foto específica con un pie de foto específico a Instagram. Y para las personas que estamos ayudando al otro, o que nos dedicamos a trabajos en los que la vocación es el servicio al otro, principalmente en autoayuda o en desarrollo personal o en terapia, ya sea alternativas o científicas, y que estamos aquí haciendo contenido, también se tergiversa un poco, como que se, le decimos que le damos mucha vuelta al rizo y quisiera exponerte un poco eso desde mi punto de vista desde cómo estoy viviendo yo el tema de la vulnerabilidad y la exposición. ¿no? Porque una cosa es que tú te sepas vulnerable, algo que puedes haber reconocido o no en ti. A mí me tardó añitos darme cuenta de que tenía una falsa coraza de autoestima y de que en realidad había muchas partes vulnerables en mí que no quería yo ni siquiera ver. A cómo di el salto a exponerlo aquí en redes sociales o principalmente en este programa y en mis emails, las personas que me leen vía email desde hace cuatro años casi que escribo mis correos si te interesan te puedes suscribir, simplemente tienes que entrar a mi Instagram arroba la magia en mí, literalmente me buscas ahí, te va a aparecer y literalmente es cómo me expongo a través de esos emails durante estos cuatro años y que tengo gente que los, me sigue leyendo estos, esos correos y que son muy íntimos, todavía más que este programa del que ya de por sí es como muy íntimo. Entonces voy a hablarte de eso, cómo trascendí esos lugares y qué es lo que me ha hecho reflexionar el asunto de mostrarnos o no vulnerables. Vamos con ello. Este tema surge porque el otro día, entrando a Instagram, que tengo una relación de amor-odio con Instagram, me topo con una publicación de Irene Martín. Irene Martín es una especialista en bioneuroemoción y me ayudó mucho en algún momento con el tema del merecimiento y con el tema de cómo a veces nuestros problemas personales hacen que nuestros problemas empresariales o nuestros pequeños negocios o nuestras pequeñas marcas se vayan como a pique, Uf, caigan en picada. Entonces ella subió un post en el que hablaba sobre la vulnerabilidad y la exposición y destapó ahí el, el debate en redes sociales, porque decía, bueno, muchas personas, ¿cómo nos sentimos relacionadas a ver a otras exponerse? ¿No? Cuando una marca personal, decía ella, se expone demasiado, ¿tú cómo te sientes? ¿Te sientes mejor, tranquila, incómoda? ¿Qué pasa cuando encuentras un post de alguien que ha decidido contar algo muy íntimo de su vida? Ya sea, ella hablaba más por el término de un diagnóstico médico, pero podemos hablar de cualquier cosa. ¿no? desde una separación, una infidelidad, eh, la pérdida de alguien, la bancarrota. O sea, hay muchos temas que son al final íntimos ¿no? y muy personales. Y decía, bueno, ¿hasta qué punto alguien que se dedica a subir contenidos, como yo, pues decide decir todo lo que le está sucediendo? Puntos a favor, puntos en contra. Y bueno, había como comentarios contrapunteados, ¿no? De gente que decía que la vida es de uno y no deberías de exponerla de esa manera en redes sociales. Eh, amén de la crítica y el juicio ajeno. Pero también había otro sector que decía, bueno, es que cuando yo leo asuntos personales, yo leo gente que expone lo mal o bien que le está pasando, me puedo sentir reflejada, me puedo sentir acompañada o inspirada. Porque si alguien me lo cuenta desde una postura de a mí nunca me ha pasado o mi vida es perfecta y te voy a decir cómo tienes que vivir la tuya, hay una especie de separación entre la realidad de la que estás viviendo tú y la que esa persona que está como en un puesto más elevado está viviendo. Entonces se armó ahí el debate y pues obviamente yo me sentí reflejada en, en, el, en el asunto porque pues hace unos días me invitaron a un podcast para hablar sobre ser multipotencial. Si habrás escuchado unos episodios anteriores, te he contado que he ido descubriendo algunas cosas de mí que tienen que ver con la multipotencialidad y hay una chica que va a tener su podcast y me invitó para contar mi experiencia. Y me dijo, Gaby, cuando puedas, mándame una pequeña biografía de a qué te dedicas, ¿no? O sea, ¿qué haces? Y me entró la crisis nuevamente cuando escribí el correo. Me tardé en mandarlo porque no sabía exactamente qué poner. Fue como pulir... Eh, lo que estoy haciendo aquí en La Magia en Mí, porque antes era como la primera vez que abrí un podcast o la primera vez que abrí un blog con el, con el objetivo de ayudar a alguien, era como, bueno, lo que quiero es ayudar a las personas y que vengan y me hagan consultas o que vengan y les pueda yo asesorar o dirigir o, o llevar por algún lado, ¿no? Pero en, en esta ocasión, desde que abrí La Magia en Mí, siempre ha sido con el objetivo de compartir desde mi experiencia, sin contar ninguna verdad, sin contar ningún esto es y no hay de otra manera. Simplemente decirte lo que voy pasando yo y no hablarte de cosas que no he vivido o en las que no he reflexionado. Entonces, pues cuando armé mi pequeña presentacioncita, subí una pequeña reflexión a mi página web que puedes encontrar directamente en el Instagram de La Magia en Mí. Ahí viene un link y ahí te puedes suscribir a mis emails, escuchar los últimos episodios y leer mis correos. Entonces cuando escribí todo eso me di cuenta que una de las máximas de este podcast es contarte a través de mi vulnerabilidad. No tengo otra forma de relacionarme con la mejora personal, con el crecimiento espiritual, con el desarrollo individual o el crecimiento individual que no sea pasado por el filtro de mi experiencia, que no sea a través de contarte cómo la he llevado yo. Entonces me sorprendió mucho porque me di cuenta que era así y que por otro lado, había mucha gente que se sentía incómoda de contar toda su vida por la crítica. Y esta crítica puede ser muy, muy fuerte, muy dura. Entre el montón de comentarios que llegaron a esta publicación de Irene Martín, uno de ellos me llamó mucho la atención y decía, una vez conocí a una especialista en terapias alternativas que enfermó. Y entonces la gente le empezaba a dar consejos de por qué había enfermado. Esto que de repente es como ya muy popular. El hecho de que si te enfermas de algo es porque no has sanado una u otra cosa en el ámbito espiritual o en el ámbito de trauma psicológico. Entonces, esta correlación que existe entre el cuerpo y las emociones y la mente y el espíritu. Y cómo, pues a veces cuando enfermamos de la mente o enfermamos del espíritu, el cuerpo lo va a reflejar. Sin embargo, no todas las, las enfermedades ni todos los problemas de salud que tenemos están íntimamente relacionados con un proceso personal o espiritual. Es decir, a veces tienes tendencia en ADN, a que te dé cáncer, y eso no tiene nada que ver con duelos personales que no hayas superado o problemas emocionales que no hayas superado. El problema es que hoy en día tenemos tanto acceso a la información, al mismo tiempo que eso hace que estemos más desinformadas. ¿no? Nos informamos de mil cosas, de mil posturas que se contrapuntean, de ya no saber distinguir qué sí es verdad y qué es mentira, porque ¿quién decide qué es? La ciencia, eh, las figuras de autoridad, los líderes de opinión, ¿quién decide qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué es incorrecto? Entonces, por ejemplo, en el, en el tema de las enfermedades y su relación con la salud y con la salud emocional y espiritual, pues ¿quién tiene la verdad? ¿Quién puede decir, en efecto, siempre que estés enferma, es una cuestión de una salud emocional y también quién puede decir que Nunca hay una correlación entre emociones espíritu con una enfermedad física. Entonces, bueno, te quedas ahí como en el limbo. Y ella decía, vi la forma en la que atacaron a esta persona que se dedicaba al, a la terapia alternativa, porque en el ideario de la gente que la seguía, estaba el punto de, oye, es que si tú trabajas con terapias alternativas, tú no deberías estar enferma. Si tú vendes salud, no puedes estar enferma. Y eso es como muy evidente en este tema, ¿no? O si sea, alguien enferma físicamente y se dedica a terapias alternativas, te hace sentir como que esa persona no tendría que tener nunca jamás una enfermedad. Y lo mismo me pasa a mí con el asunto del desarrollo personal. Yo no me dedico a nada que tenga que ver con salud física, porque al final, pues tú no sabes más allá de tu propia experiencia. No te puedo hablar de cómo viví la leucemia de mi hermana, cómo viví el époque de mi papá, pero no puedo contarte nada más, más, más allá o mi propia experiencia con el tema de la comida, pero fuera de eso, ey, no sé nada. Entonces, también veía reflejada mi propia historia. ¿Cómo puedes vender desarrollo personal o cómo puedes hablar de desarrollo personal, de crecimiento espiritual y todo eso, cuando tú no estás experimentando esa sanación, ese complejo mundo donde ahora no estás herida y todo es maravilloso en tu vida y has atraído la abundancia y manifestado todo lo que te ha dicho eh, tu tu mente que puedes manifestar y ganas 15 mil dólares a la semana, ¿no? Y te la lleves en un, en un crucero. Como que de alguna manera una también se cree que para poder hablar de desarrollo personal, la vida de una tiene que estar completamente perfecta. Esto lo toqué un poco en el tema de la mediocridad. Yo te decía, cuando yo quería empezar algo, siempre me veía reflejada en el perfeccionismo, en la autoflagelación, en la autoexigencia. Yo empezaba a hacer algo, lo que fuese en el ámbito profesional, y quería que eso estuviese por encima de la media. Y si no estaba por encima de la media, era un constante eh, dolor de cabeza, un constante martilleo en plan de es que tendrías que estar allá. Y esto, de alguna manera, me, me parece bien, ¿no? O sea, digo, todos tenemos que ser un poco autoexigentes con nosotros, disciplinados, para poder llegar al otro lado de lo que sea que queramos afrontar en la vida. El asunto está en los que nos dedicamos al tema de desarrollo, porque entonces en mi experiencia, entre más voy ahondando en mí misma, esto también ya lo he contado, pero creo que vale la pena mencionarlo, entre más voy ahondando en mí misma, más cosas van saliendo. Por decirte algo, empecé con el proceso hace siete años ¿no? y de forma consciente hace cinco y he venido trabajando y trabajando en mí, con terapia, con eh, cursos, con lecturas, con ejercicios y poco a poco fue como me fui acercando al, al rollo espiritual. Pero entre más me acerco a cosas, entre más me acerco a mí misma, pues resulta que más rota me doy cuenta que estoy. El año pasado, a finales, yo creo que fue en el eclipse del sosticio de invierno, debió ser entre el 22 y el 21 de diciembre, tuve una lectura del alma. ¿no? Esto fue con tarot. Y cuando me hicieron la lectura del alma salió un tema de mi infancia, un tema de cuando yo tenía 9, diez años, tal vez incluso menos, y que yo daba por sentado. Yo ya no había reflexionado sobre ese asunto en particular. Y retroceder tanto en el tiempo y hablar de mi papá y hablar de mi infancia y principalmente el tema del, 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 tema del duelo que no hice cuando tuve esa edad, cuando mi padre murió, me dejó muy choqueada porque... Yo dije, no puede ser, otra vez. Tanto trabajo que me costó sanar la relación con mi mamá, la cual trabajé muchos años, trabajar la relación con mi mamá. Eh, la, mi relación con, conmigo misma, todo esto. Y de repente ahora me vienen a decir que, oh, que todavía tengo tema pendiente ahí. Dije, es que no puede ser. Mi primera sensación fue de, no otra vez. <ríe> Literalmente me de, no otra vez, por favor. Porque entonces dije, claro. Y quien me hizo la lectura me decía... Bueno, obvio puede que haya un atasco, haya un bloqueo en tu capacidad de ayudar al otro, porque tú todavía no te ayudas a ti misma no en este en este momento. Tú todavía no has sanado esa parte de ti. Y dije, oh, María Santísima, es que entonces ¿cuándo? no Entonces ¿cuándo voy a poder decir, mira, ya lo logré? Y me di cuenta poco a poco que era un enfoque equivocado. El punto no es cuando ya logré estar 100% sana para sentirme competente de ayudar al otro, sino ¿Cómo puedo ayudar al otro aunque yo no esté sana? Si el otro, si el, el reflejo, quien me escucha, quien me lee, quiere ver en mí a una persona perfecta, quiere ver en mí a una persona que nunca sufre, que nunca la pasa mal, que ya ha superado absolutamente todas sus barreras, es porque yo quiero demostrar eso. Es decir, el otro puede hacer una interpretación de mí. Siempre, toma en cuenta esto. Cualquier persona puede hacer una interpretación de ti. No importa lo que hagas o dejes de hacer. Siempre es así. Pero también muchas veces hay un aspecto en el que tú decides qué quieres comunicar, qué quieres manifestar, qué quieres que la gente vea. Y a veces eso que tú quieres que la gente vea no va acorde con tu realidad. Si yo me quería presentar como una experta, y voy a ponerlo entre comillas, de desarrollo personal, y quería que la gente me viese así, era obvio que cuando la realidad no se compenetraba con mi fantasía o con lo que yo quería externar, pues no había clic con las personas. Y esto es ahora para mí evidente, pero no lo era. Yo estaba queriendo hablar con la gente desde el miedo. El miedo a que crean que no soy suficiente. El miedo a que crean que no estoy capacitada. El miedo a que crean que no sirvo para este trabajo. ¿Por qué existe ese miedo? Bueno, porque hay cosas que tú todavía tienes que trabajar, pero principalmente porque tú crees y te has convencido, en este caso yo me había convencido, de que la única forma de ayudar al otro era mostrarme como la experta como la que sabía, como la que te podía guiar. Hoy en día no me culpo tanto porque también reconozco que hay un mecanismo allá afuera en la Matrix, un, una estructura de cómo deben de ser las personas que te ayudan a ti misma a sanar, que está muy marcada por esta, este aspecto de éxito, este aspecto de superioridad espiritual o personal, donde hay alguien que tiene el ideal de vida que tú quieres tener o aspirar, esa persona se presenta como ese ideal y entonces solamente confías en las personas que tienen ese estereotipo ideal. Esto no es ni tu culpa ni la mía, es un asunto muy estructural de cómo se ha manejado la gente, el marketing de las personas que se dedican al desarrollo personal y de que en otros términos ahí más locos, podríamos decir que nos hacen permanecer donde estamos si seguimos creyendo que las gentes que tienen el ideal de nuestra vida son las que más nos pueden ayudar, al final nos seguimos estancando donde estamos, en términos de comparación, de sentirnos mediocres, de sentirnos imperfectos, de sentirnos que nunca somos suficiente. Entonces, cuando abro la magia en mi casa de este podcast, siempre me he mostrado vulnerable. Desde un inicio siempre te he querido decir, mira, no tengo la respuesta a casi nada, solamente tengo ex mi experiencia, mi formación, pero al final... No soy nadie para decirte cómo debes vivir tu vida. No soy nadie que tenga eh, la autoridad, porque hoy en día creo que nadie tiene la autoridad de decirte eso. Pero me convencí en algún momento tanto de que así era, de que tenía que ver esa autoridad, que mostrarte vulnerable era un no rotundo. Las personas dedicadas al desarrollo personal casi nunca se muestran vulnerables. Y esto tiene que ver por una cuestión personal de oye, es que no quiero que me juzguen. Y la otra es, oye, si me muestro vulnerable no va a confiar nadie en mí, porque a la gente que nos parece frágil, nos parece que podemos pasar por encima de ella, y que si él está más jodido que yo, como decimos en mi país, pues ¿en qué diablos me puede ayudar? Entonces mi mantra siempre ha sido contarte esto desde mi vivencia, esto que te estoy diciendo es totalmente mis reflexiones acerca del tema, y desembocan en otro lugar, desembocan en hasta qué punto te puedes mostrar vulnerable, hasta qué punto puedes exponer tu vida allá afuera. Porque yo, por ejemplo, en redes sociales, en redes personales, es decir, mi cuenta personal donde están mis compañeros de trabajo, mis amigos, no, no no, aparezco. Literalmente no ocupo esas redes sociales, pero porque tengo las de las del podcast. Si no tuviese las del podcast, tal vez sí me, me volcaría a estar escribiendo y compartiendo cosas de mi vida en redes sociales. Pero ahí la siento muy vacía. Te explico esto un segundo. Cuando yo comparto algo hoy en día en estas redes y lo hago desde mi vulnerabilidad y lo hago desde, oye, es que les estoy contando toda mi vida aquí, eh, que lo cual me pone como en, en un centro, en un, en un lugar para que te observen, lo hago porque creo que esto le puede ayudar a otro. Lo hago porque creo que de alguna forma tal vez a mí me hubiese gustado escuchar este tipo de experiencias, este tipo de programas, este tipo de dudas existenciales y no lo encontré. Entonces quiero hacer eso. ¿no? pero cuando yo publicaba en mis redes sociales personales no tenía nada que ver, no tenía absolutamente nada que ver esa sensación con la que tengo hoy en día, era más como oye mira es que quiero demostrarle a la gente que me la estoy pasando bien que tengo una pareja magnífica, que me está yendo poquis en el trabajo que hago ejercicio, ¿no? era como esa por un, por un lado sí el mérito de decir oye quiero compartir mis logros, pero ¿con qué gente estoy compartiendo mis logros realmente? Mi familia era parte de mis logros, mi pareja era parte de mis logros. Lo que yo hacía era como una sensación muy mía. Eh, por ejemplo, cuando cumplí un año haciendo pole dance o cuando cumplí 10 años con mi pareja y era como, oye, estos son méritos, estos son hitos eh, <ríe> en mi vida, en mi, en mi propia carrera personal, son como logros. Y no los publicaba, ya no me daba ganas de publicarlos porque yo lo estaba compartiendo con las personas que, que quería compartirlo. Con las que ya no podía hacerlo era porque estaban muertas. Entonces, no había sentido en publicarlo. De hecho, no publico nada en mi Instagram personal desde noviembre, creo. Y dejé en mi cuenta de Instagram ahí unas reflexiones que hice hace como dos años acerca de las redes sociales. Me di cuenta y fue muy gracioso y muy ameno darme cuenta que las superé en algún sentido. Pero... También fui darme cuenta cómo a veces todavía algunas personas seguimos en este, en este círculo vicioso de exponernos y de luego sentirnos mal cuando nos juzgan. Es algo muy curioso. Yo como me expongo para ayudar al otro, siento que si recibo críticas y me duelen porque las críticas a veces todavía no las no las logras superar al 100% y te juzgan desde el dedo de superioridad, de yo tengo más conocimiento que tú en el ámbito del que sea, desarrollo personal, soy psicólogo y sé más que tú, o espiritual y yo llevo cinco años haciendo meditación y reiki, entonces te puedo decir que lo que tú tienes es un bloqueo entalado, cuando no lo pediste, yo cuando me muestro vulnerable, normalmente no quiero que alguien me diga qué tengo que hacer, principalmente si ese alguien que me lo dice no me conoce, si ese alguien que me lo dice lo hace desde su superioridad profesional, espiritual, moral, la que sea, porque yo sé cuando tengo algo que trabajar, yo lo reconozco, yo digo, mira, oye, tengo que trabajar esto y lo voy a hacer, yo decido cuándo lo hago y cómo lo hago, ¿no? Y si busco ayuda, que lo hago, si decido es, apoyarme en alguien, lo quiero hacer por mi propia elección, por mi propia voluntad, no quiero que alguien venga y me señale con el dedo y me diga, mira, es que esto es así, pero actualmente si alguien lo hace, es como, bien, gracias, la puerta está por ahí, pásale, no lo, no lo quiero, no, no digo que no lo necesito, digo que no lo quiero, por lo menos no así. El otro día te compartí vía mi correo, vía email, que subí un post muy personal acerca de la muerte de mi papá y fue después de esta sesión que te conté de del alma y fue algo muy emotivo para mí, o sea, de hecho en el, en el episodio lloré como tres veces y tuve que hacer pausas, o creo que fueron más porque el, el episodio duró una hora, lloré como tres o cuatro veces y tuve que pausarlo para poder continuar. Y alguien me comentó ese episodio y me dijo lo escuché con mi madre lo escuché mientras iba hacia el trabajo con mi madre y mi madre me dijo que eras una inmadura y bueno esta persona se sintió reflejado porque él se sentía muy compenetrado con lo que yo iba diciendo y cuando su madre lo criticó me criticó a mí se sintió criticado él no pero tampoco puede negar que me sentí criticada yo no evidentemente que te digan inmadura cuando te has mostrado tan vulnerable no, no te sienta bien. Yo decía, oh my God, todo el valor, porque esta es la palabra que tuve que recurrir para poder expresar lo que iba sintiendo y compartirlo y que venga alguien y que te diga que ese, esa ese valentía que tú sentiste en ese momento no es más que un rasgo de inmadurez, obvio te descoloca. Y tuve que procesarlo, tuve que pensarlo. Dije, a ver, realmente me estoy exponiendo para ayudar al otro. Esta exposición ayuda al otro. Realmente en qué tanto... ¿En qué tanta medida estoy preparada para recibir estas críticas? ¿Y en qué tanta medida estoy segura de lo que estoy haciendo para que si las recibo no me acaben de tirar al suelo? Y fue grato darme cuenta que, que en verdad había funcionado porque ese episodio me trajo muchísima gente que se sentía igual que yo, que me decía, estoy viviendo lo mismo que tú o viví lo mismo que viviste tú en su momento. Y la gente me llama inmaduro, la gente me llama inmadura, pero saber que no estaba yo sola, me decían, ha sido maravilloso y llorado, me decían. Y yo yo pensé en ese momento, claro, he recibido 40 comentarios de personas que se sintieron identificadas y que este episodio les ayudó y que esta valentía y el dolor que enfrenté al hablarlo, a alguien le está sirviendo contra una persona, de la que mentoría, claro, está, seguramente hubiera muchas más, que consideró este acto una muestra de inmadurez. Entonces dije, ¿con qué te quedas? ¿Con qué eliges quedarte? La verdad es que el comentario me descolocó nada más en unas dos, tres horas de que lo platiqué con la persona, a la que inspiré. Por cierto, esta persona se inspiró de a partir de mi podcast para hacer el suyo propio. Así que, oye, yo me sentí muy halagada. Y dije, realmente, solamente estoy dejando cosas buenas. <risa> al final, la persona que te critica por ser lo que sea, inmaduro, tonto, tonta, estúpida o lo que sea que te, te critique al final lo hace desde su trinchera y a él tampoco le afecta. Vamos, a esta señora que me dijo inmadura, pues tampoco le afectaba en nada <ríe> mi programa ni el episodio, mientras que había tenido un impacto positivo en otra persona. Entonces creo que no voy a poder dejar de hacer este podcast así como es íntimo y personal y vulnerable. No sé si me voy a arrepentir algún día, si un día todo lo que estoy compartiendo aquí se ha usado en mi contra o alguien me llega a hacer mucho daño por, por haber hecho esto por haberme expuesto así, no lo sé, no, no tengo la verdad, no tengo capacidad de ver el futuro y decir sí, así va a ser o no, pero actualmente me siento muy contenta con esto, siento que tiene un porqué y un para qué y eso me, me incita a seguir. Entonces, creo que esa es la pregunta que te tienes que hacer realmente, mostrarte vulnerable, Ojo, aceptar tu vulnerabilidad es un paso imprescindible para cualquier proceso de desarrollo personal. Eso no está en discusión aquí, ¿okay? Saberte vulnerable y no vivir con la falsa autoestima o la coraza puesta es como paso uno. <risa> Pero yo hablo de mostrarte, no de exponerte vulnerable. Yo creo que aquí va una cuestión muy de, de reflexionarlo uno mismo. ¿Para qué me muestro vulnerable? ¿Esto le sirve a alguien? ¿Esto me hace sentir cómoda a mí? ¿Esto me trae satisfacción personal? Estoy preparada para recibir el juicio de esta gente que se cree con la verdad por su formación o por sus vivencias o por lo que sea. Cuando yo no pedí este consejo, porque luego la gente asume que porque te estás mostrando vulnerable, lo que quieres es un apapacho o lo que quieres es un consejo. Yo ya te dije por qué lo hago. Lo hago por si este camino mío te sirve a ti. ¿no? Y tú tendrás que encontrar tus propias razones. Si lo que quieres son consejos, si lo que quieres es que alguien te dé una palmadita o un abrazo, entonces. Tenlo presente cuando hagas tus publicaciones, tenlo presente cuando te muestres o te compartas vulnerable. Y también toma en cuenta que llevas el riesgo de ponerte enfrente de gente que pues, te puede venir a destruir o te puede venir a juzgar, ya sea por, voy a poner entre comillas, buena fe, no este tipo, típico, cl clásico comentario de ah es que es un desastre pero lo digo por tu bien y te acaban y te pisotean. Y dices que es por tu bien y a veces no sabes diferenciar entre una crítica constructiva, sana u objetiva de un comentario mordaz, sarcástico y grosero o grotesco totalmente. Entonces creo que hay como aprender a discernir. Yo creo que necesitamos una especie de, de capacitación para mostrarnos vulnerables y para saber lidiar precisamente con las consecuencias que tiene mostrarnos vulnerables. Te iré compartiendo más de este tema en episodios que siguen y en cómo lo voy viviendo yo y reflexionando yo. Así que gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.